0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mind, Body and Soul, der Podcast für die Liebe deines Lebens dich. Ich habe es ja letzte Woche schon so ein bisschen angedroht. Ich werde heute mal mit dir über das Thema Verlustängste sprechen. Ich spreche mit dir so ein bisschen über die Ursachen oder was Ursachen sein könnten. Und ich gebe dir ein paar wertvolle Tipps oder hoffentlich wertvolle Tipps mit an die Hand, wie vielleicht auch du mit deinen Verlustängsten, auf welchen Bereich auch immer sie sich beziehen, vielleicht besser um gehen lernen kannst und viel mehr gibt es im Intro auch eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, das Thema Verlustangst. Ich glaube sogar, dass es ein großes Thema ist, weil irgendwie Verlustängste lassen sich ja jetzt vielleicht nicht nur auf Beziehungen ähm, beziehen, also, Liebesbeziehungen, sondern auch generell mit geliebten Menschen oder Besitz oder seinen eigenen Status, ja, kann sich also auf viele verschiedene Lebensbereiche beziehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, zum einen, weil es mein eigenes Thema sehr präsent jetzt nochmal war und auch mein Leben lang mich selber schon verfolgt hat auf bestimmte Ebenen, aber auch, weil es ein Thema sein könnte, was dich interessiert oder, ne? Ja, wie gesagt, also, es ist ja auf viele Lebensbereiche zu beziehen und betrifft dann doch mehr Menschen als vielleicht auch bewusst. Also vielleicht merkst du ja jetzt auch mit dieser Folge auf einmal, aha, das macht Sinn, daher kommt das, oh, ich habe das auch oder das betrifft mich auch. Äh, man kann das auch allgemein halten, dass Verlustangst ein Stück weit ja wie so eine emotionale Reaktion ist auf die Furcht vor dem Verlust von etwas sehr Bedeutenden in deinem Leben, wie zum Beispiel eine geliebte Person oder wie ich gesagt habe, aus einer Partnerschaft oder halt auch auf Besitz und Status bezogen. Also Verlustängste müssen nicht nur Menschen betreffen und die Ursachen sind super, super unterschiedlich. Ich glaube, ich nenne gleich mal ein paar Ursachen, woher das so kommen kann, auch hier. Das muss nicht alles sein oder wird auch sicherlich nicht alles sein, aber das könnten Ursachen von Verlustängsten sein. Genauso wie ich dann noch ein paar Tipps mit an die Hand geben möchte, was helfen kann bei der Bewältigung von Verlustängsten. Ganz oft ist es wirklich so, dass Verlustängste, egal ob das jetzt wie gesagt Menschen oder irgendwelche Dinge betrifft, ganz, ganz oft tief in der persönlichen Geschichte oder auch der Erfahrung von jedem Einzelnen verwurzelt ist. Wie zum Beispiel durch frühere Verluste. Also wenn du zum Beispiel mit früheren Verlusten oder einer Trennung nicht gelernt hast, umzugehen oder erfahren hast, kann natürlich auch ein Tod zum Beispiel von geliebten Menschen sein oder eine Trennung oder eine Scheidung oder irgendein Verlust von einem Job oder einfach anderen bedeutenden Verlusten, Daher kann das kommen, also da kann das von verursacht werden so. Was auch sehr, sehr prägend ganz oft ist, sind unsere Erfahrungen in unserer Kindheit. Also auch hier mal zu gucken, hast du vielleicht in deiner Kindheit einen Verlust erfahren von deinen Eltern? Haben sich deine Eltern vielleicht auch getrennt? Wurdest du im Stich gelassen? Oder hast die Annahme als Kind getroffen, im Stich gelassen worden zu sein? Also auch hier ist es sehr interessant. Oder was hast du auch vorgelebt bekommen von deinen Eltern? Wie haben deine Eltern Beziehungen geführt, wie sind deine Eltern oder nicht nur deine Eltern, die Menschen, die dir einfach nahestanden als Kind oder Jugendliche, wie sind die mit Verlusten umgegangen, also was hast du auch vorgelebt bekommen, lebst du gerade deine eigenen Verlustängste oder vielleicht auch die Verlustängste, deiner dir nahestehenden Personen aus deiner Vergangenheit auch hier mal in dich reinzufühlen und zu gucken, und das ist natürlich jetzt nicht in einer Podcast-Folge aufzulösen, aber dir bewusst zu machen, dass frühere Verluste und der Umgang damit und die Erfahrungen damit und wie du es vorgelebt bekommen hast, ganz entscheidend sind für das, wie du vielleicht heute Verlustängste selber hast oder auch lebst. So, noch ein ausschlaggebender Grund oder eine Ursache für Verlustängste kann halt auch einfach sein, die Angst vor dem Unbekannten. Also alles, was unser System noch nicht kennt, macht ja oft Angst. Also wenn etwas Neues, ein Mensch oder ein Besitz oder ein Status oder ein Job, wie auch immer, in dein Leben kommt, dann hast du eventuell ja auch Angst vor dem oder vor der Vorstellung, ganz oft ist es übrigens auch die Vorstellung, etwas was dir gerade gut tut oder vertraut für dich ist oder wird, zu verlieren und damit wieder mit dem Ungewissen konfrontiert zu werden. Also was passiert dann, wenn das wieder weg ist? Bist du dann überhaupt allein lebensfähig? Wir gehen ganz oft dann in solchen Momenten auch ins Worst Case rein. Was passiert, wenn ich das wieder verliere? Bin ich dann überhaupt noch die Person, die ich bin? Kann ich dann überhaupt noch leben? Bin ich dann noch glücklich? Kann ich dann noch existieren? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber das können Ursachen davon sein. Einfach die Angst vor dem Unbekannten. Was ist, wenn das oder die Person wieder weg wären? So, und dann klammert man sich natürlich daran, weil man genau das nicht verlieren möchte. Und genau dann passiert aber oft genau das, was man nicht möchte. Also, dass man dann doch etwas verliert, weil man halt eben zu sehr klammert oder weil man zu präsent in der Form ist, dass man sich darauf versteift, es zu verlieren. Und das ist hier wieder das Gesetz der Anziehung. Dann passiert es irgendwann auch wirklich, weil du dich selber so verrückt machst, dass du dich auch gar nicht mehr so verhältst, wie du dich eigentlich verhalten würdest, wenn du diese Verlustangst nicht hättest. Aber auch hier vielleicht... Alleine schon diese Bewusstmachung, dass das Unbekannte und das, was wir nicht kennen und das, was vielleicht neu ist, dass das auch ein Stück weit normal ist, dass einem das Angst macht. Also hier gar nicht so gegen deine eigenen Verlustängste arbeiten, sondern auch sagen, bis zu einem bestimmten Grad sind die auch in Ordnung und dürfen da sein und sind alle ein Stück weit in uns drin. Weil was steckt auch immer so ein Stück weit in unseren Urinstinkten ja drin? Zumindest wenn diese Verlustängste jetzt vielleicht Menschen betrifft, dass wir aus rein schon aus unseren Urinstinkten früher, also zum Beispiel in der Steinzeit oder so, existiert haben, weil wir im Kollektiv existiert haben. Nur so waren wir überlebensfähig. Und das bedeutet auch so ein Stück weit ist es einfach, Vorhanden, dass wir Angst vorm Alleinsein haben, Angst geliebte Menschen zu verlieren, weil wir uns rein vom Bedürfnis her und von dem, was wir gewohnt sind, ja auch wohlfühlen mit anderen Menschen. Und das ist okay, ein Stück weit Angst zu haben, aber hier immer mal reinzugucken, wie extrem ist diese Verlustangst? Ist sie in Anführungsstrichen ein bisschen mehr als normal, dann kann man sich Unterstützung und Hilfe holen. Oder ist es eigentlich in Ordnung? Und man darf dann auch sagen, hey, Angst, schön, dass du da bist. Wie kann ich jetzt damit umgehen? Was kann ich jetzt lernen? Wie kann ich meine Unsicherheiten? Kommen wir gleich zu ein paar Tipps, die helfen könnten. Wie kann ich damit einfach arbeiten, anstatt panisch zu werden und zu sagen, oh Gott, oh Gott, bin ich unnormal? Erstmal, unnormal gibt es gar nicht, weil mit allem, was in Anführungsstrichen nicht normal ist, kann man arbeiten, daran kann man wachsen und nicht normal zu sein, ist auch an vielen Stellen wirklich gut. Also, ne? Und eine der größten Ursachen für Verlustängste ist oder kann natürlich auch ein geringes Selbstwertgefühl sein, weil wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast, hast du natürlich auch viel mehr Angst, einen Menschen zu verlieren, weil du glaubst, oh, ich bin es gar nicht wert, dass dieser Mensch zum Beispiel bei mir bleibt und siehst in allem irgendwie ein Stück weit die Gefahr oder bist der Meinung, wenn die Person wieder weg ist, bist du nicht in der Lage, das zu überleben oder ohne diese Person nichts wert zu sein. Und wenn die Ursache von deinen Verlustängsten vielleicht wirklich das geringe Selbstwertgefühl ist, dann kann man damit natürlich optimal arbeiten. Das mache ich ja zum Beispiel mit den Frauen in meinen Kursen oder Coachings auch. Wir arbeiten Genau daran, nämlich an diesem Selbstwertgefühl, damit zumindest in dem Bereich das besser wird. So, Und das könnten jetzt ein paar weniger Ursachen von Verlustängsten sein. Die können aber, wie ich es auch schon am Anfang gesagt habe, wirklich tief weit hinten sitzen aus der Kindheit irgendwelche Annahmen, die du vielleicht getätigt hast oder weil du etwas vorgelebt bekommen hast oder weil du ein Erlebnis hattest, was du vielleicht auch nicht verarbeitet hast oder in deiner kindlichen Seele nochmal angeguckt werden darf. Ich habe hier jetzt mal so ein paar Tipps mit am Start, die dir vielleicht helfen könnten. Auch hier, wie gesagt, wenn du merkst, dass deine Verlustangst in welchem Bereich auch immer sehr stark ausgeprägt ist und du Schwierigkeiten hast, mit Tipps und Tricks und der Arbeit an dir selber, damit alleine klar zu kommen, zögern nicht, dir professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also das ist schon mal der erste Schritt, wo ich sage, wenn du das Gefühl hast, es ist über der Norm oder es ist extrem oder es hemmt dich dann auch in deinem Leben oder in Beziehungen, dann hol dir Unterstützung. Du musst da alleine nicht durch. Ich kann dir sagen, durch meine eigene Geschichte, dass ich das ist jetzt schon deutlich besser geworden, aber ich durch meine Vergangenheit, Kindheit, das, was alles dann noch so passiert ist, dass ich das auch sehr ausgeprägt hatte und da wirklich viel an und mit mir gearbeitet habe und das schon über Jahre und an der einen oder anderen Stelle kommt es trotzdem hoch, wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, mit einer neuen Beziehung. Dass ich damit nochmal konfrontiert werde, dann auch noch eine Fernbeziehung. Also auch ich hier wieder Schritt für Schritt mit mir, an mir weiter arbeite und dass gewisse Themen auch einfach jahrelang brauchen können und dürfen und dass das in Ordnung ist, du machst ja trotzdem Fortschritte. Alleine die Bewusstmachung ist ein Fortschritt. Alleine die Bewusstmachung, damit zu arbeiten, dir bewusst zu machen, ey, ich suche jetzt nach einer Lösung, wie ich damit besser umgehen kann, ist doch dein Fortschritt, also sei stolz auf dich und mach dich nicht selber wieder runter, wenn du merkst, okay, ich brauche vielleicht Unterstützung oder ich muss mal nach einer anderen Lösung gucken oder, oder, oder. Also, was ich schon mal ganz, ganz wichtig finde als Tipps, ist wirklich bei Verlustängsten, das hier und jetzt noch mal zu schulen. Und das tut man immer noch, indem man achtsam im gegenwärtigen Moment ist. Also, mach dir bewusst, dass die Angst, ganz oft, die wir haben, nicht in der Gegenwart existiert, sondern sich auf die Zukunft bezieht. Und dann kann es dir natürlich helfen, um dich in den gegenwärtigen Moment zu holen, dass du vielleicht mit... Achtsamkeitsübungen, wie Meditationen arbeitest oder du nimmst dir Zeit für Atemübungen oder du nimmst dir Zeit für deine Gedanken, schreibst die auf, reflektierst, holst dich aber in den gegenwärtigen Moment zurück, dass diese Angst darauf basiert, was in der Zukunft könnte passieren und nicht, was jetzt gerade wirklich im gegenwärtigen Moment da ist. Mach dir das bewusst, das ist der erste wichtige Tipp neben der Hilfe Hilfe und Unterstützung, eigentlich war das ja schon der erste Tipp, aber der nächste wertvolle Tipp ist, dich ins Hier und Jetzt zu holen und dir immer wieder bewusst zu machen, dass die meisten Ängste, die wir haben, und das bezieht sich übrigens nicht nur auf Verlustängste, sondern auf generelle Ängste, nicht in der Gegenwart sind, sondern sich auf etwas in der Zukunft Bestehendes beziehen. Und das ist ganz oft schon der Gamechanger, sich bewusst zu machen, boah, ich mache mir gerade Sorgen und Ängste um etwas in der Zukunft, was eventuell vielleicht passieren könnte, wo wir aber gar keine Macht darüber haben in der Form. Außer uns im gegenwärtigen Moment unserem eigenen Glück zu äh, brauben, weil wir uns Sorgen und Gedanken und Ängste machen von Dingen, die wir gar nicht wissen, ob sie überhaupt so eintreten und die noch gar nicht sichtbar sind. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Was auch ganz wichtig ist beim Thema Verlust, Ängste, Akzeptanz. Akzeptiere es, dass es da ist, Nimm es an, das ist ja so mein mittlerweile liebster Satz, die Annahme von allem, was ist und wie es gerade ist. Ist so wertvoll bei allen Ängsten oder beim Thema Selbstliebe oder beim Thema schlechte Tage. Nimm an und drück es nicht weg. Wenn du es wegdrücken willst, wenn du es nicht haben willst, wenn du es ignorierst, dann wird es größer. Nimm es an, dass es da ist und Suche aus dieser Annahme heraus nach Lösungen. Ganz, ganz wichtig. Wertvoller Tipp, akzeptiere, dass es da ist. Alles, was sich sichtbar macht bei dir, alles, was in dein Bewusstsein kommt, an Ängsten, an Gedanken, an Gefühlen, ist da, damit du damit arbeitest. Das sage ich ja immer wieder und super, super gerne. Die Dinge, die sich präsent machen, sind da, damit du damit arbeitest. Wenn du also Ängste hast, arbeite damit. Statt sie wegzudrücken, nimm sie an und sag dir, hey, cool, cool, dass du dich sichtbar machst, liebes Thema. Dann können wir beide ja jetzt mal miteinander sprechen und miteinander arbeiten. <lacht> ja, was auch ein super, super wichtiges Tool ist beim Thema Verlustängste. Ich habe ja eben gesagt, eine Ursache können auf jeden Fall Selbstzweifel sein, ist die Tatsache mit seinem Selbstwert zu arbeiten, dir deinem Selbst bewusster zu werden, dir Selbstvertrauen anzueignen und dir vor allen Dingen auch Selbstvertrauen in der Form anzueignen, dass du mit Schmerz und Verlust umgehen kannst. Du kannst das. Die Dinge kommen in dein Leben, wo du in der Lage bist, damit umzugehen und du kannst auch mit Schmerz und Verlust umgehen, weil Schmerz und Verlust an gewissen Dingen da sein dürfen, damit wir wachsen, damit wir genau das lernen so. Und hab oder arbeite an deinem Selbstvertrauen und deinem Selbstbewusstsein auch in der Form, dass du nicht erst wartest, bis du dich etwas traust, weil manchmal kommt dieser Punkt nie, sondern unterstütze deinen Mut, indem du Dinge tust, vor denen du Angst hast, die neue Beziehung wagst, den neuen Job wagst, die Freundschaft wagst oder auch es wagst, Grenzen zu setzen. So. Damit wächst ja auch dein Selbstvertrauen. So, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, Angst zu haben und die Dinge trotzdem zu tun. Und damit wächst dein Selbstwert, dein Selbstvertrauen. Also Game Changer, ich weiß gar nicht, bei welchem Tipp ich jetzt gerade bin, aber arbeite mit dir an deiner Komfortzone, an deinem Mut, an deinem Selbstvertrauen. Sorg dafür, das geringe Selbstwertgefühl, was du vielleicht jetzt im gegenwärtigen Moment noch hast, dass du damit arbeiten kannst, das steigern kannst, und damit auch deine Ängste und Verlustängste zumindest ein Stück weit kleiner werden können. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass man dann gar keine Ängste mehr hat, aber man traut sich, trotz seiner Ängste Dinge zu wagen. Ganz, ganz wichtig. Und was ein so essentiell wichtiges Thema ist bei Verlustängsten, arbeite mit diesen Ängsten, also Guck dir die Herkunft an, also die Ursachen. Woher kommen die Ängste? Was sind die Wurzeln? Schnapp dir deine Taschenlampe und leuchte wirklich in alle dunklen Ecken. Also finde heraus, wo das herkommt. Das kannst du natürlich bis zu einem gewissen Grad mit dir selber wenn du aber dann irgendwie stockst und nicht mehr weiterkommst, dann auch hier such dir Unterstützung oder sprich mit vertrauenswürdigen Freunden oder Familienmitgliedern, auf welche Art und Weise du das auch immer machst. Aber sei mutig und guck dir die Herkunft und die Wurzeln deiner Ängste an. Wenn du das tust, kannst du natürlich auch das Ganze bearbeiten, verarbeiten und dadurch auch deine Verlustängste reduzieren. Was halt immer hilft, und das hat, hat eigentlich ja ein Stück weit jetzt auch schon den vorherigen Tipp mit einbezogen, ist einfach das Gespräch mit vertrauten Menschen. Und wie gesagt, wenn vertraute Menschen dir dann unter Umständen alleine nicht weiterhelfen, dann halt einfach mit Experten. Dafür gibt es ja Experten. Es ist nichts, verwerflich ist, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Im Gegenteil, an vielen Stellen ist es sogar unumdingbar. Und jetzt kannst du dir ja selber auch mal die Frage stellen. Ich meine, dass unser System so ist, wie es ist, unser Gesundheitssystem, und dass wir viel zu wenig Psychologen haben, ist mir bewusst. Aber auch für Coaches oder andere Bereiche, für Selbstzahler, mach dir selber mal bewusst, was ist dir denn wichtiger? Irgendwie ein neues Kleidungsstück oder Essen gehen oder ich sag mal, das tolle kurzzeitige Erlebnis im Außen, statt langfristig mit dir zu arbeiten. Also, welche Investition ist dir wichtiger? Du kannst dir die Entscheidung fällen und sagen, nee, ist mir nicht wichtiger, mit mir selber in mich selber zu investieren. Das ist ja auch in Ordnung. Dann, dann fällst du auch eine Entscheidung für dich oder gegen dich. Aber mach dir bewusst, hast du vielleicht immer das neueste Handy, kannst dir ständig Essen gehen leisten, neue Klamotten, das und das Erlebnis, die und die Unternehmung, sagst aber, du hast kein Geld, um in dich zu investieren. Das bedeutet, Materielles ist dir unter Umständen wichtiger. Das nur mal als Reminder. Und ich sage dir das nicht grundlos, weil ich hatte das auch. Ich habe bis zu meinem eigenen persönlichen Zusammenbruch Und wir Menschen sind ja manchmal ein bisschen doof, manchmal brauchen wir Schmerz, um dann in die Veränderung zu kommen. Also 2020, als ich mit Angst- und Panikattacken zu tun hatte, bis zu dem Zeitpunkt war ich auch der Meinung, als Selbstzahler mir Unterstützung und Hilfe holen, auf gar keinen Fall. So in dem Moment, wo ich meinen Zusammenbruch hatte, wusste ich, ich möchte nicht auf einen Therapieplatz warten. Es ist mir jetzt egal, wenn ich an anderen Stellen sparen muss, aber ich spare jetzt nicht an meiner eigenen mentalen und körperlichen Gesundheit. Und ja, das ist von meiner Einstellung auch so geblieben. Ich würde immer am allermeisten in mich selber in der Form investieren, dass ich körperlich und geistig gesund bin und bleibe. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung, sagen wir mal in einer Beziehung oder in einer Freundschaft oder auch in einer Familienbeziehung, also partnerschaftlichen Beziehungen oder familiäre Beziehungen, wenn du Verlustängste hast, und das meinte ich eigentlich eben auch mit Sprich mit diesen Menschen, aber nicht, damit sie dir deine Angst lindern und dir ein Gefühl von Sicherheit geben, weil das, ganz ehrlich, Angst und Schmerz, das ist dein Job. It's Inside-Job. Da wird dir kein anderer diese Sicherheit geben, die du dir nicht selber geben kannst. Zumindest nicht auf eine langfristige und gesunde Ebene. Aber mit den betroffenen Personen aus deiner Perspektive zu sprechen, sorgt dafür, dass dann auf der Gegenseite vielleicht ein oder hoffentlich ein anderes Verständnis ist. Es geht nicht darum, dass jemand anders dir die Sicherheit geben soll, die du selber in dir nicht hast. Aber dann ist vielleicht ein anderes Verständnis da oder du kannst die Person mitnehmen, die es betrifft, bei deinen Gedanken, bei deinen Gefühlen, woher das kommt, wieso das so ist und dass du daran gewillt bist zu arbeiten und dass du weißt, dass das im Außen niemand anders für dich übernehmen kann, außer du selber. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was bei eigentlich allen Lebensbereichen es bezieht sich jetzt nicht nur konkret auf Verlustängste, ganz, ganz wichtig oder fast schon der wichtigste Punkt in meiner Perspektive oder aus meiner Perspektive, ist das Thema Kontrolle abgeben. Zu lernen, die Kontrolle abzugeben. Das bedeutet nicht, dass du untätig wirst oder passiv bist, sondern es bedeutet die Akzeptanz, dass du nicht alles in deinem Leben kontrollieren kannst. Und das, was du kontrollieren willst, Funktioniert sowieso nicht. Du kannst keine Menschen und Situationen kontrollieren. Auch wenn du vielleicht denkst, an der einen oder anderen Stelle das zu tun, das kannst du nicht. Funktioniert einfach nicht. Und was du erst recht nicht kontrollieren kannst, sind deine eigenen Gefühle. Was du aber kannst, ist damit arbeiten. Aber du darfst lernen, die Kontrolle abzugeben. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Weil oft ist ja zum Beispiel auch bei Verlustängsten, Klammern oder Kontrollieren oder wie auch immer das dann sich bei dir vielleicht äußert, ist ja nur, weil du dann denkst, die Person eventuell zu kontrollieren, an dich halten oder an dir halten zu können, funktioniert aber nicht im Gegenteil. Meistens passiert genau das Gegenteil. Du stößt diese Person weiter von dir weg. Also lerne, dass du im Leben die Dinge nicht kontrollieren kannst. Die Dinge passieren oder sie passieren nicht, aber du kannst sie nicht kontrollieren. Du darfst lernen, genau das loszulassen. Und ich glaube... Das sind jetzt so erstmal die grundlegendsten Ursachen und Tipps, die mir so in mein Köpfchen gekommen sind. Ich hoffe, dass dir die Folge hilft. Mach dir auch eins bewusst, wenn du sagst, ich kann das nicht, dann kannst du es auch nicht. Also wenn du sagst, ich kann daran nicht arbeiten oder ich kriege das eh nicht in den Griff und das war schon immer so und ich habe halt diese Ängste und ich habe diese Selbstzweifel, dann wird sich auch nichts ändern. Du darfst entscheiden, was du in deinem Leben verändern möchtest, was du nicht mehr willst, woran du arbeiten darfst nach Lösungen zu schauen, den Blickwinkel zu verändern, die Dinge anzunehmen, wie sie halt nun mal sind. Und es ist ganz oft, es ist und bleibt mein Lieblingsspruch, manchmal gibt uns das Leben nicht das, was wir möchten, sondern das, was wir brauchen, um zu wachsen. Und es ist manchmal hart und in manchen Situationen schwer, aber es ist wichtig zu verstehen, dass wenn diese Ängste da sind, sie da sind, damit du lernst, damit umzugehen, daran zu wachsen und damit zu arbeiten, anstatt weiter dagegen anzukämpfen. Und damit schließe ich jetzt auch relativ kommentarlos diese Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, sie hat dir etwas mitgegeben. Und ich wünsche dir weiterhin einen schönen Tag, wann immer du die Folge hörst. Du weißt, ich habe keine Ahnung, wann du sie hörst. Einen schönen Abend, einen guten Morgen. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Ina.